0: La cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Saludos a todos y bienvenidos a otra edición de la cancha 1320. Mi nombre es Manuel Vélez Saldaña. Hoy estoy con Sean Rivera. Luciano, Sean, ¿cómo tú estás?
0: Como siempre Manuel, un gusto estar acompañado contigo y también a aquellos que nos sintonizan por Spotify, aquí en su podcast preferido en cuanto a análisis de deporte, la cancha. 1320, buen día Manuel, buen Hoy día. estoy
1: de vuelta aquí en el estudio, no estoy por vía telefónica, ya no estoy en Ponce. Hoy ya, ya está, vuelta.
0: ya está, por fin se encuentra Manuel por fin con nosotros en el estudio, aquí en su casa, en Radio Isla 1320. Qué, qué bueno tenerte de vuelta, Manuel.
1: No, el placer siempre es mío estar aquí, y gracias a Radio Isla siempre, y gracias a todos los que nos sintonizan, como mencionaste, por Spotify y por la aplicación Radio Isla Móvil, por el portal de Radio Isla, radioisla.tv, para estar al tanto con las noticias del país. De Mundo de los Deportes y del resto del mundo Recuerden seguir a Radio Isla 1320 Como mencioné, nuestra aplicación para teléfono Es Radio Isla Móvil Nuestro portal, donde pueden ver Todas las noticias, Radio Isla.tv Nuestras redes sociales, Facebook Radio Isla 1320, Instagram Twitter, o ex como prefieran decirle Y Threads como Radio Isla TV. Bueno, Sean, hoy tenemos Muchas noticias, mucho que cubrir Más Serán muchos temas de la pelota que ya se aproximan por ahí los playoffs de las Grandes Ligas el fútbol americano está corriendo ya por ahí para abajo se están apoderando de las redes sociales Así y de las salas de televisión de he los visto, puertorriqueños
0: lamentablemente también verdad sabemos que aquí la fanaticada en cuanto a la NFL ha crecido mucho en Puerto Rico pero mano es lamentable que la mayoría de las actualizaciones que yo he visto eh, de la NFL eh, en las redes sociales mano ha, ha sido, oye, esta temporada lesiones. ha empezado con muchas lesiones, van, lesiones dos semanas por de,
1: van dos semanas de temporada y ayer el lunes hubo un partido entre eh, los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers mano, tuviste esa lesión, lesión de Nick le Chubb enviar, me estoy adelantando a los temas, pero vamos por ahí para abajo le enviamos oraciones a Nick Chubb probablemente no está escuchando este podcast ni sepa quiénes somos, pero le enviamos nuestras oraciones, nuestras mejores nuestros mejores deseos a Nick Chubb quien el día de ayer en el partido contra los, los Pittsburgh, Pittsburgh Steelers, perdón. Sufrió una lesión horrible en su eh, pierna izquierda, rodilla izquierda-derecha, la cual ella se había lesionado previamente en el 2015. Sabemos que Nick Chubb es un running back... En una posición que en estos momentos en la NFL no está en peligro de extinción, pero los dueños están poniéndose maceta con los, con los running backs. Lo vimos en el offseason cuando no le quisieron pagar mucho a Saquon Barkley. Lo vimos años atrás cuando Le'Veon Bell y Melvin Gordon tuvieron que hacer el contract holdout que es que prácticamente no jugaron o no participaron con el equipo hasta cierto tiempo porque ellos querían que el equipo le pagara una cierta cantidad de dinero antes de que ellos fueran agentes libres. Pero eso es lo que pasa con la posición de los running backs, que es una posición muy comprometida. Tú estás todo el tiempo corriendo, estás chocando con cabe, cabeza con cabeza con los otros defensores. Es
0: una posición que requiere mucha aptitud física. Sí,
1: de verdad que sí. Y es una posición que no es como los quarterbacks, wide receivers, los defensores, donde lo más que se pueden retirar es a los 35, 36 años. Vemos a los futbolistas que se retiran a esa edad. Y pues los running backs están poco a poco... Eh, no volviéndose extintos como mencioné porque hay ahora estrella de los Atlanta Falcons B.J. Robinson tremendo juego que tuvo los otros días contra los Green Bay Packers pero eh, le enviamos nuestras mejores oraciones a Nick Chubb quien como mencioné tuvo una lesión horrible entrando como dije NFL el pasado viernes yo mencioné el resultado de los Vikings y Eagles voy a repasar un poquito los resultados de todos los partidos en la semana de la NFL como mencioné, los Vikings perdieron contra los Eagles 34 a 28. Green Bay Packers con su nuevo quarterback Jordan Love quien tuvo una victoria la primera semana, tuvo una derrota su segunda semana. Atlanta Falcons 2 y 0. Son solamente nueve equipos los que están 2 y 0 en la NFL hasta ahora. Buffalo Bills se recuperaron luego de la derrota contra los New York Jets derrotaron a los Oakland Raiders 38 a 10, un poquito de pela ahí considerando que no se ve mucho en los juegos de la NFL Cincinnati Bengals contra los Baltimore Ravens un juego del cual voy a hablar un poquito más adelante los lo Ravens derrotaron a Cincinnati 27 a 24 solo por 3 puntitos Seattle Seahawks derrotaron a los Detroit Lions quienes los Detroit Lions derrotaron a los campeones defensores Kansas City Chiefs, la semana 1. La semana 1 siempre es la de sorpresa. La semana 1 es como cuando, ah, por decirte lo en términos de baloncesto, eh, Charlotte le gana a los Lakers. Y la gente, oh my God, ¿qué pasó con los Lakers? Que es una porquería. Es semana 1, gente. Veremos a ver, aunque dados son más probables. Ha estado juegos, lleno, NBA, como
0: dicen por ahí, de upsets.
1: Sí, los upsets. upsets. Son, eh, las primeras sí. dos semanas, las primeras tres semanas son de upsets. Indianapolis Coach derrotaron a los Houston Texans 31 20 el quarterback estrella de los Colts Anthony Richardson está en protocolo de contusión esperemos que todo mejore porque es una lesión muy grave que se puede ¿verdad? Son una lesión que al principio es leve y después se pone grave Kansas City Chiefs derrotaron a los Jacksonville Jaguars perdón, 17 a 9 los Chicago Bears caen ante los Tampa Bay Buccaneers, Tampa Bay otro equipo 2 y 0, Tampa Bay derrotó a Chicago 27 a 17 Los Angeles Chargers caen ante los Tennessee Titans 27 a 24 Los New York Giants Quien están perdiendo el juego 28 a 7 Hicieron el comeback Hicieron la remontada contra los Arizona Cardinals El juego terminó 31 a 28 A favor de los New York Giants Los San Francisco 49ers Derrotaron a Los Angeles Rams 30 a 23 Vemos que los 49ers también están 2 y 0 Están ahí Igual que se quedaron la, de, la temporada pasada Antes de caer en la postemporada los New York Jets que sabemos que tuvieron la baja de Aaron Rodgers perdieron contra los Dallas Cowboys 30 a 10, 1 y 1 el récord de los Jets, un equipo de cual todo el mundo está bien pendiente de ellos, los Denver Broncos caen 0 a 2 a pesar de que tienen un nuevo coach en Sean Payne y a la estrella Russell Wilson, 33 a 35, Sean, después te voy a enviar los videos, pero prácticamente los Broncos estaban perdiendo terminó 33 a 35, estaban perdiendo por 10 están perdiendo prácticamente... No, por ocho. Por 8. Tiraron un Hail Mary touchdown. Y cayó. ¿Qué pasa? Ellos decidieron hacer la conversión de dos puntos. Cuando tú haces un touchdown, tú puedes o irte con el, eh, el field goal adicional, uh -huh. que es un punto. Okay. O puedes hacer un intento de dos puntos más. Y ellos hicieron el intento de dos puntos, pero fallaron. Lo cual hubiese dejado el juego 35-35, tiempo extra. Pero perdieron contra los Commanders de Washington... En Sunday Night Football, el juego estelar fue los Dolphins contra los Patriots. Los Dolphins de Miami, Patriots de New England, el área de, de Boston, Massachusetts. Los Dolphins derrotaron a los Patriots 24 a 17. Y ayer lunes, dos juegos primetime en Monday Night Football. Los New Orleans Saints derrotaron a los Carolina Panthers 20 a 17. Y los Cleveland Browns, que mencionamos que tuvo la lesión de Nick Chubb, eh, perdieron entre los Pittsburgh Steelers 26 a 22, eso es todo lo que ha ocurrido en el mundo de la NFL ¿verdad? en términos de los juegos en términos de fuera de juego la razón por la cual quería hablar del juego de Cincinnati y Baltimore y tú me puedes dar tu opinión este, los Bengals antes de empezar la temporada, o tres días antes de empezar la temporada, le dieron una extensión de contrato a su quarterback Joe Burrow el contrato en total son de 275 millones, lo cual lo ha lo ponía como el jugador más pagado en la NFL. Son 55 millones al año y 219 millones garantizados en el contrato. Pero los Bengals están 0 y 2. Y Joe Burrows tenía una lesión del CAF. ¿Cómo se me olvidó el término ahora del, del CAF en español? No, tengo aquí la pantorrilla. La pantorrilla, la pantorrilla sí. La pantorrilla en el buen puertorriqueño, la batata. Exacto, la batata. <ríe> Prácticamente tiene una lesión en la batata. Y él tenía esa lesión desde Training camp o desde las prácticas antes de la temporada. Y ahora se volvió a lesionar, o por lo menos se, se la crevó. Se puso peor. Y lo, los Bengals están en una situación muy interesante porque vimos que Pittsburgh está compitiendo, dado que Cleveland tu, tuvo la lesión ahora de Nick Chop, pero Cleveland le ganó en la primera semana. Baltimore tiene, está 2-0 y tiene mucha hay mucha ofensiva este año, lo cual nunca habían tenido en todos los años que Lamar Jackson está ahí una situación muy interesante para Joe Burrow y Cincinnati, considerando que llevan dos años llegando a los playoffs de la NFL uno de esos años llegando al Super Bowl y lo per la perdieron el Super Bowl contra los Rams, pero una situación muy interesante considerando el dinero que tú le estás pagando a Joe Burrow y que pues, claro, sí, es eh, eh, una
0: inversión verdad, es una inversión riesgosa, ¿no? Porque está invirtiendo básicamente el capital de tu equipo en un jugador que tiene un historial de lesiones algo uh -huh. al, algo extenso, algo esta cierta, es, ¿no?
1: Esta es no es la, no la lesión más grave porque él tuvo un ACL tier en uh -huh. su año novato 2020 el año de pandemia y ¿Verdad? Fal faltó prácticamente el año entero de pandemia. Tú sabes que en el baloncesto, igual, si te parte el ACL, eso es un año fuera. No, sí, claro. Un año fuera en cualquier uh -huh. deporte. En la gran mayoría de los deportes es un año fuera. Entonces, como tú mencionaste, hace esta inversión de pagarle 275 millones, 219 millones garantizados y tu quarterback está lesionado, o no va a estar todo el tiempo disponible. El y corte. ha
0: empezado también la temporada de una manera, ¿verdad? Algo, algo decepcionante. ¿Cuánto me dijiste que que, que estamos empezando los Cincinnati? No, 2?
1: impresionante no. Baltimore está impresionante 2-0, Cincinnati 0-2. ¿sí?
0: Ah, no, 0-2, y decepcionante es sí. la palabra, decepcionante. <risa> y vamos a ver cómo transcurre esta situación para Cincinnati, ¿no? Porque si tienes a este jugador, ¿verdad?, en un contrato grandísimo, como tú muy bien mencionaste, y apenas te puede jugar, eso pone el equipo en una situación financiera bastante bastante apretada, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo transcurre la temporada, pero haciendo la transición a la pelota, la MLB, Major League Baseball, Manuel, por ahí se acerca la postemporada. Por ahí se
1: acerca la postemporada, cuando llega septiembre, casi octubre, todos los fanáticos de la pelota en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero más aquí, yo yo creo que aquí hay más fanáticos de béisbol que en Estados Unidos bueno, es debatible, porque a lo mejor los boriguas que están allá son igual Oye, de fanáticos
0: por lo menos aquí la cultura se siente aquí se siente, en Puerto
1: Rico la pelota es sí. definitivamente el deporte número no, y, uno
0: y, y te digo también, porque por lo menos en mi familia se, se ve algo algo de pelota y casi siempre que vamos para Estados Unidos mayormente eh, vamos para, eh, para la Florida, entre otros estados Siempre vamos a un juego de pelota de MLB. sabe Que es como que es eh, un afán, ¿no? Uno, uno de los afanes deportivos, por decirlo así, que tiene el Boricua. El Boricua le encanta, le encanta la pelota.
1: Le encanta, a mí también me encanta la pelota. Si te soy honesto, al principio yo no era tan fanático de la pelota. Yo no entendía yo quién quiere ver un juego de pelota por tres horas. Eso era antes de que uno le descubre el amor, la pasión y el gusto principalmente tienes que buscar un equipo un jugador que te guste y ya después de ahí todo va a estar bien. Exacto. Pero como mencioné estamos en septiembre casi octubre ya prácticamente la semana que viene se, ter se termina septiembre vamos a estar en octubre lo cual significa que se aproximan los playoffs del MLB el béisbol de las Grandes Ligas en Estados Unidos hasta ahora cuatro equipos han clasificado Eso serían los Baltimore Orioles Tampa Bay Rays los Angeles Dodgers y Atlanta Braves. Atlanta Braves, el compañero aquí de Radio Isla, Luis Herrero, ha mencionado que son el equipo número uno, con posiblemente el jugador más valioso de la liga eh, nacional, eh, Ronald Acuña Jr. Eh, Yo estaba
0: por ahí los otros días. Sí, viendo, sí, el, viendo los juegos, sí, también está por
1: ahí viendo los juegos, sí. y yo no tengo duda de que la pasó brutal.
0: no Yo estoy seguro que Herrero la pasó bien. Un saludito a Luis Herrero también, compañero de nosotros.
1: Entonces, aquí lo, lo más que me llama la atención es que Baltimore y Tampa, a pesar de que los dos han clasificado para la postemporada, todavía siguen en la riña de quién se lleva la división de AL East. Porque sab sabemos que una división dominada por los Yankees, Boston Red Sox, tienen a Toronto Blue Jays, tres equipos. Que por lo menos Boston, Boston no tanto, por lo menos yo te diría más Toronto y los Yankees. Llevan muchos años con expectativas y más los Yankees. Este ha sido el peor año de los Yankees en mucho tiempo. Eh, muchas lesiones, jugador Aaron Judge, yo sé que ha estado mucho tiempo con lesión, pero Giancarlo Stanton, a pesar de que ha tenido lesiones, no está haciendo el, la participación correcta. Anthony Rizzo tenía una contusión y se enteraron cuatro meses después. Cuatro meses después se enteraron de una contusión de Anthony Wilson y después decían, ah, porque juega malo. Ah, porque no está bateando. si sí, tiene una contusión, mi hermano. Y no se la diagnosticaron hasta cuatro meses después. Ya,
0: hermano fue una, un diagnóstico bien, ¿sabes? Sí, que es una Tardino, contusión. Sí, eso, eso no, eso no
1: es, es una contusión, es una lesión grave a la cabeza, señores y señores. Y eso no es algo que tú puedes esperar cuatro meses a diagnosticar a un atleta. Una persona normal sufre una contusión, y sabrá Dios cuán grave. Imagínate la letra que están todo el tiempo viajando y están todo el tiempo poniendo su cuerpo por mucho entrenamiento, mucho ejercicio. De, definitivamente muy decepcionante eso de parte del equipo de los Yankees. Eh, si la pues, si la temporada terminara hoy, eh, sería muy interesante el wild card o los juegos de, 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 de comodín, como dice aquí la aplicación. El wild card prácticamente... Equipos que no ganaron su división, pero con todo eso tuvieron una clasificación a la postemporada de la MOB. Quienes tuvieran un bye en el primer round del Wildcard. Sería irónicamente los dos equipos del AO East, Baltimore y Tampa Bay, por tener los mejores récords en la Liga Americana. Después, después estaría Houston, Minnesota y Toronto. Y hicieron. Este, veremos a ver cómo se da el panorama en el, la liga nacional. Eh, los, ya, eh, los Yankees, los Dodgers y los Atlanta, eso es prácticamente asegurado que va a haber posiblemente una revancha entre ellos dos en el, la serie de campeonato de la Liga Nacional. Un tiempo muy emocionante para la pelota considerando que en marzo y abril la gente está diciendo que es aburrido y es verdad. Yo pensé que estaba aburrida esa temporada, pero siempre ahora el final que coge coge humo, que, siempre coge la postemporada
0: que uno, ¿verdad?, este ahorra esas energías para uno contra, ¿verdad? Tú siendo fanático, exacto, y ve porque mira, en la postemporada puede pasar cualquier cosa.
1: Bueno, tenemos ahora varias noticias de ahora los borigua, ya se acabó de hablar de NFL, de fútbol americano. Hablemos, Hablemos de
0: los de... nuestros ahora. Hablemos
1: de los nuestros. Vamos Pasado viernes, el partido batalla de leyendas entre Mónica Puig y Venus Williams. Mónica Puig, la ganadora, 15 mil personas o más, tengo, hasta ahora tengo 15.000 lo que lo busqué en internet, 15.000 personas fueron al Coliseo de Puerto Rico el pasado bien a ver el juego de la batalla de la leyenda entre Mónica Puig y Venus Williams, Mónica Puig ganó el primer parcial, o sea, Venus Williams ganó el segundo, pero Mónica Puig ganó el tercero lo cual le daba la victoria a ella Sean, ¿qué tú piensas de este espectáculo? porque fue más un espectáculo que un juego no, y eso no es quitándole el crédito a Mónica Puig ni a Venus Williams, es el hecho de que era el Coliseo de Puerto Rico estaba transmitido por televisión había artistas como Nio García, Pedro Capó, la foto que hubo con Raymond Arieta. Y fue un espectáculo, más, eh, más que un juego de, de tenis.
0: Fue un evento decir? que recaudó, mira, muchas muchas figuras públicas de aquí de Puerto Rico, el espectador también. Mucha promoción también.
1: también para Puerto Rico, porque Venus bueno, claro. Williams en sus redes sociales habló sobre su experiencia aquí, pero... No, pero
0: sí, claro. Porque... Y, y es bien importante notar la, la recepción ¿no? que eh, recibieron ambas jugadoras cuando llegaron a Puerto Rico. Ese, esa, ese amor, esa pasión, ¿no?, por ver este juego de exhibición entre dos leyendas de, del tenis. Venus Williams, una, una veterana, una, una tenista de calibre, y Mónica Puig la nuestra, la que trajo la primera medalla de oro para Puerto Rico en la historia. Esto, esto fue una batalla de titanes, básicamente, entre dos grandes del, del tenis. Y como tú muy bien eh, mencionaste, Manuel... 15 mil espectadores, por lo menos, ¿no? Adentro de Choli. A,
1: yo no tengo duda que más, de que habían Posiblemente. más. Posiblemente. Y eso sí, es sin claro. contar los que lo vieron en televisión, porque el juego se transmitió por, por el Telemundo.
0: Claro, sin contar. Y mira, fue un juego de exhibición, un amistoso. Vamos, vamos a decirlo, un, un partido... Amistoso. Un amistoso, Un juego de exhibición, ¿no? Entre dos grandes figuras del, del tenis sin duda Mónica Buig grande figura aquí en Puerto Rico y de mucha importancia
1: antes de entrar en nuestro próximo tema te quería preguntar considerando que ya está es como el segundo evento que Puerto Rico Tourism Company lleva a cabo así de grandes como expectativas el primero fue Backlash con un, como mencionamos en podcast anterior la lucha libre que hacen años que no venían a tener un pay per view aquí en, aquí te en Puerto aquí. Rico ellos, ellos han hecho los Exacto. tours los shows pero mm -hmm. ellos no tenían un pay en Puerto Rico desde el 2005 desde el
0: 2005 tuvieron Evolution, el pay per
1: que tuvo Bad Bunny Damien Priest y todo lo que tuve ya a través era Puerto Rico Tourism Company aquí igual Monica Puig Ben Williams Puerto Rico Tourism Company ¿tú crees que este es el inicio de traer más eh, leyendas o más eventos deportivos de esta este calibre para Puerto Rico. Claro, yo creo
0: que esta práctica va a seguir en desarrollo. Aquí en Puerto Rico hay que a, a aprovechar ¿no? ese, ese mercado, ese, ese sector dentro eh, del deporte. ¿no? Aquí, aquí en Puerto Rico se disfrutan muchos deportes. Este, este mercado es uno de gran potencial y creo que... Muchos mercados y hasta el gobierno de Puerto Rico se puede se, se pueden aprovechar ¿no? para eh, incrementar ¿no? el turismo dentro dentro del país y también dar a conocer la, la cultura que existe aquí del, del deporte, porque se ha visto mucho, y es como tú dices, Manuel, he visto mucha, mucha promoción ¿no? de, de deportes extranjeros, atletas extranjeros que llegan aquí en Puerto Rico y se dan muy bien los eventos, tienen muy buena recepción. Y lo vimos, lo vimos, lo vimos en el juego de exhibición de entre Venus Williams y, y, y Mónica Puig. Mucho aplauso, mucha, mucha, mucha risa, mucha alegría. Había alegría en ese juego de exhibición. Unos abucheos también, pero no vamos a entrar en esos no, ese, temas aquí en el este en en el no podcast. En este podcast. Exacto. Por pero por ahora,
1: por ahora. Pero
0: aparte de eso, excelente, yo digo que vamos, bueno, hay, que, hay que traer más, porque aquí hay mercado. Para lucha libre, para para baloncesto, para pelota. Aquí hay distintos Bien. mercados. Yo creo que eso, eso se tiene que aprovechar, Manuel. Se tiene que aprovechar.
1: Bueno, John, sé que tiene unas noticias de nuestro Sebastián Rivera. ¿Qué me cuentas de Sebastián Rivera?
0: Mira, Sebastián Rivera. Sebastián Rivera, el luchador de ascendencia boricua, pasó a la final de los 65 kilogramos en el Campeonato Mundial de Lucha en Serbia. Y con ese avance... Aseguró su clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024. Otro
1: borigo mamá, que va para allá, para París 2024.
0: Con la nuestra, con Jasmine Camacho. Con Jasmine Camacho
1: Queen. Y eso vamos a hablar mañana. De Jasmine Camacho Queen y su historia. Termina segunda en la Liga Final de Diamante, pero además de Sebastián Rivera, yo sé que Sean tenía por ahí otras noticias que contarnos. ¿Qué me cuenta, Sean? ¿Qué tú tienes en agenda?
0: Pues mira. Vamos a seguir hablando de Sebastián Rivera porque esto es un tema sumamente interesante. ¿no? Sebastián Rivera, con esta clasificación al campeonato mundial de lucha, gracias a ello, ¿no? este, Rivera avanzó a la final gracias a sus tres victorias. Eh, una de estas fue contra Vasquen Tebañán de Armenia. Y mira, déjame decirte que Tebañán. De Armenia tenía una ventaja de 9 y 6 sobre él, pero los últimos segundos de la semifinal, Sebastián lo derrotó 10 a 9. Y esto es un, esto es un hito sumamente importante, ¿no? Ah, dentro del deporte puertorriqueño, específicamente la, la lucha, ya que Rivera podría convertirse este martes en el primer campeón mundial boricua en lucha o el segundo medallista de plata, luego de Franklin Gómez, y Franklin Gómez, señoras y señores, ganó su medalla de plata en el 2011, así que este martes nos espera una final sumamente suma, sumamente emocionante, ¿no? hace tiempo, hace muchos años, no, no se daba eh, este hito dentro de, de este deporte ¿no? De, de lucha, tenemos la victoria de Franklin Gómez y también, Tú te acuerdas, ¿verdad?, de, de uno de los nuestros, la medalla de plata que, que ganó Jaime Espinal en 2012. Jaime
1: Espinal, otro, como mencionó, otro astro gorigua que nos trajo mucha alegría con su deporte por mucho tiempito.
0: Claro que sí. Oye, en eh, estas próximas Olimpiadas nos espera, quién sabe, otra medalla de Jasmine Camacho. Ojalá. Con el favor de Dios, otra medalla de oro.
1: que está eh, no, gañón, perdón. Porque me puse a pensar en ese momento... La carrera de Yasmín Camacho Win Cuando ganó oro... Eh, fue igual que el de Mónica Bui... Que tú recuerdas donde tú estabas... Y... Donde tú estabas cuando, lo, cuando ocurrió... Pero de Yasmín Camacho Win a mí me sorprendió... No porque ella no tiene el talento... Porque ella tiene el talento para ganar todas las carreras... Fue que en esa olimpiada yo recuerdo que yo estaba siguiendo... Todos los deportes que estaba participando en Puerto Rico... Y muchos eran... O, o plata... No, y cuidados plato, bronce. Yo creo que ni llegaban a, esa, a esos juegos de jugar para plata y bronce. Y ver a Yanmin Camacho Gwen sacar a Puerto Rico por adelante y llevarse la meda, medalla de oro. Iba a decir otra cosa, pero medalla de oro fue impresionante y un, un momento de alegría que eso, es lo más que eso es lo más que me he dado cuenta que los deportes aquí en Puerto Rico los deportes nos traen alegría de, sí, nos sí. sacan de ese mundo nos trae alegría,
0: noticia. unidad, unidad. Mano, estamos unidos siempre cuando es bien siempre. rubio todo el mundo se pinta el pelo rubio Exacto. todo el mundo siempre el mundo se pinta pandera, el pelo
1: el cuando
0: Yasmín Camacho corre en las finales todo el mundo se reúne mira yo me acuerdo cuando yo vi esa carrera esa carrera de Yasmín Camacho en la final Mira, yo, yo estaba en mi casa, yo tuve que madrugar, creo que tuve que madrugar porque la, la carrera fue al, al, algo temprana, si no me equivoco. Y, y, y sí, yo estaba, yo estaba emocionado en, en mi casa porque, mira, ya llevamos una racha de, de dos Juegos Olímpicos ¿no? con medalla de oro. Vamos a ver si ahora en París 2024 la racha sigue viva. Y mira, tenemos esperanza, tenemos a Sebastián Rivera y a Yasmín Camacho Quinn.
1: Eso vamos sí, a ver, vamos a ver qué nos espera. La posible clasificación de los nuestros para el baloncesto. También. Lo habíamos mencionado previamente en este podcast. Veremos cómo le va en esa fase de repechajeción antes de culminar alguna otra noticia, algo más que tengan en agenda.
0: Asimismo, es el COPUR, el Comité Olímpico de Puerto Rico, da a conocer los cinco finalistas para ser abanderados de Santiago 2023. Los finalistas de abanderados de la delegación de Puerto Rico que representarán a su país en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, fueron revelados por género la tarde de este lunes por el Comité Olímpico de Puerto Rico. A 32 días del inicio del evento más importante de América, fueron seleccionados en la reunión del Comité Ejecutivo del COPUR. Los competidores seleccionados fueron Jan Pizarro en tiro con arco, Mara Pérez en judo, Yesiel Morales en natación, Melanie Díaz, en tenis de mesa, y Pamela Rosado, en baloncesto. Dos federaciones presentaron sus candidatos en la rama masculina, mientras que solo cinco federaciones presentaron sus candidatos en la rama femenina. El próximo 27 de septiembre, en la Casa Olímpica del Viejo San Juan, el Pleno elegirá a los abanderados. Manuel ¿Qué, ¿qué nombres te suenan? ¿qué nombres resaltan bueno, nombre en tu
1: mente. me suena es Melani Díaz, obviamente parte de la hermana excelente atleta, tenis de mesa cualquiera de los que mencionaste si te soy honesto sería un buen candidato o candidata es un honor llevar la bandera a Puerto Rico uno la lleva en el, en el, en el, en el uniforme en los abrigos uno puede llevar la bandera en muchos lados pero ser la banderado o banderada y liderar a Puerto Rico prácticamente Él es su capitán, su líder en ese primer momento es un o no es muy grande para cualquiera de las personas que mencionaste.
0: No, claro que sí, y mira, cada uno de estos atletas ¿no? posee una trayectoria sumamente impresionante. Sí. Mira, si te cuento la de Pamela Rosado, oro en Mayagüez 2010, bronce en Barranquilla, bronce en San Salvador, yo digo, oro en Guadalajara. Para Rosado,
1: Melania, eso es lo que yo pienso.
0: Sí, sí, sí. Y María Pérez, María Pérez, plata en San Salvador, bronce en Barranquilla, oro en Mayagüez. Mira, y, y puedo seguir y seguir y seguir con la lista. Esta, estos atletas tienen una trayectoria sumamente impresionante. Y al fin y al cabo, no importa quién sea seleccionado ¿no? para participar en este grupo de abanderados, yo sé que cada uno de ellos va a aguantar esa bandera con mucho orgullo. Y yo sé que Puerto Rico estará orgulloso también de esos atletas.
1: Puerto Rico estará muy orgulloso de esos atletas que vayan ahora a Chile, en los Panamericanos, ahora en octubre, de todos los atletas que vayan a París 2024. Estamos con ellos, tener nuestro respaldo, y yo sé que Puerto Rico entero los va a apoyar y respaldar. Sean, acabó el tiempo. A veces el tiempo no nos da. Muchas gracias por estar conmigo aquí esta tarde.
0: <risa> Mira, a veces el tiempo no nos da, a veces no, a veces nos pasamos el tiempo, veces Exacto, nos envolvemos. A
1: veces nosotros mismos. Exacto. Mira bien. y
0: nos, nos envolvimos mucho en este episodio contra con, con el tema de la NFL que ha empezado de manera sumamente interesante. Perdón, es,
1: que es el tema que está trending ahora mismo es el tema que está trending. En la próxima edición vamos a hablar más de Jamín Camacho Queen. Vamos a hablar de las hermanas Díaz y del equipo de tenis de mesa de Puerto Rico. Que a pesar de algunas victorias que tuvieron el pasado fin de semana, Sean, y con esto concluimos, no clasificaron. El equipo de tenis de mesa de Puerto Rico no clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero ellas siguen siendo las nuestras. Esos. Y esa, y ellos siguen siendo los nuestros, ellas siguen siendo las nuestras y tienen nuestro apoyo. Hasta aquí esta edición de La Cancha 1320, como mencioné, Sean, gracias por estar conmigo.
0: Gracias a ti, Manuel, y también gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes, a los que sintonizan este podcast todos los días o cuando puedan, por la noche, por la mañana, por el mediodía, cuando estés almorzando, cuando te estés bañando, cocinando, no importa. Gracias, gracias por su sintonía y nos veremos en la próxima edición de este su podcast preferido en cuanto a análisis de deporte, La Cancha 1320.